0: Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Juliana Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela, conversa conosco desde lá em Porto Alegre, Raul Ponte, que nosso conhecido desde os tempos da luta contra a ditadura, né? mas eu vou passar a palavra aqui para Eleonora para fazer a apresentação como mando figurino de nosso entrevistado e iniciarmos então essa entrevista desse fim de tarde e início de noite. Eleonora.
1: Seja muito bem-vindo, Raul Ponte, ao Tutameia. Hoje, dia 27 de outubro de 2023, a gente vai falar com o Raul Ponte sobre o mundo, o Brasil, sobre a nossa querida Porto Alegre. Raul Ponte é historiador, fundador do Partido dos Trabalhadores, líder, foi líder estudantil, militante sindical, professor universitário, deputado estadual, deputado federal, e foi prefeito de Porto Alegre entre 1997 e 2001. Raul, a gente queria começar conversando com você sobre a conjuntura internacional. Hoje, a Assembleia Geral da ONU aprovou por 120 votos a, a uma trégua, né, um cessar-fogo em Gaza, 14 países votaram contra, liderados pelos Estados Unidos e Israel, mas houve essa movimentação na Assembleia pela paz, mas a paz, Israel continua bombardeando Gaza, continua agora a incursão por por terra, é é um genocídio que está em curso. Como é que você avalia essa situação internacional, especialmente o que está acontecendo em Gaza?
2: Bem, queria em primeiro lugar cumprimentar vocês né Rodolfo, Eleonora há muito tempo a gente não tem oportunidade de conversar agora estamos tendo através da também esta possibilidade e num momento, numa conjuntura como vocês já disseram muito difícil complexa né eu acho muito importante essa decisão da Assembleia ela tem um valor mais simbólico porque nós sabemos como funciona a ONU, né? É, as resoluções é, da Assembleia Geral elas não têm um, um elemento impositivo e o Conselho de Segurança acaba sempre tendo o veto ou nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, não. Mas eu acho que mesmo assim é uma decisão importantíssima pelo número de países que votaram, que expressam uma maioria esmagadora de opinião pública nesse momento eh, em relação a, a, ao que ocorre hoje na, eh, na faixa de Gaza. Né? Quer dizer, eu acompanho esse processo há muito tempo, eh, são, não, não são 70 anos eh, quando... Começou isso lá em 47, 48. Eu ainda era uma criança em uruguaiana, mas depois, quando voltei para... Quando vi para Porto Alegre e entrei na universidade, a partir dos acontecimentos lá de 67, acompanho esse processo, e é evidente que o Gutiérrez, né, o secretário-geral, teve tem toda a razão quando afirmou que o que ocorreu não foi por acaso e, e não é não é correto né essa tendência da mídia de eh, central fogo na ação translocada eh, e condenável do Hamas Quer dizer, o Israel deve inclusive explicações ao mundo né eh, por ter favorecido por ter incentivado e criado condições para que o Hamas se organizasse na faixa de Gaza. No momento em que o principal uh, adversário ali era a OLP e o peso do Arafat naquele momento né, de luta importantíssimo. Uma ação mais de 60, 70 anos né, de luta pelo direito a ter um Estado, pelo direito à autodeterminação que os palestinos têm e eu acho que, por mais condenável que seja o ato do Hamas, ele tem que ser compreendido como um ato de desespero, um ato muito semelhante ao que ocorreu com os próprios judeus, por exemplo, na Alemanha nazista, né, em relação ao Gueto de Varsóvia. Nenhuma população, nenhum povo, ninguém aguenta ser prisioneiro, ninguém aguenta viver num campo de concentração, ninguém aguenta viver como vivem os palestinos hoje. E Esses acontecimentos, eles ah, explodiram, ah, tomaram... E eu acho que, nesse momento, é, essa decisão da ONU mostra que há um posicionamento largamente majoritário pelo cessar-fogo e para que a ONU efetivamente... Eh, assuma o seu papel né, eh, e force ah, esta recu- o reconhecimento eh, do Estado da Palestina e nós possamos ter ali a coexistência entre Estados. Eh, tenho certeza que esse é o caminho, eh, essa é a necessidade para que se chegue eh, a um bom termo nesse processo que se vive hoje. É inaceitável é, assim como ocorreu com, no dia 7 com Hamas É duplamente inaceitável Porque aí não se trata de um pequeno grupo é, Se trata de um Estado né? O genocídio que o Estado de Israel pratica nesse momento Na Palestina, na faixa de Gaza É, é um crime de guerra É um ato de terrorismo maior do que aquele praticado pelos uh, pelo Hamas. Essa história de que o país tem direito à defesa, é evidente, todos os países têm direito à defesa legítima quando são atacados, etc. Agora, a resposta né, ela tem que se dar também dentro de um padrão uh, que não seja o simplesmente genocídio que se está praticando hoje uh, na Palestina. Então, a minha opinião é essa. Uh, eu acho que o governo... Lula tem assumido uma postura ofensiva, uma postura correta nesse processo. né? Acho que temos que insistir dentro da ONU para que se chegue imediatamente lá a um cessar-fogo, a um corredor humanitário, a possibilidade de recuperação e de mediação internacional na faixa de gás. Essa é a minha opinião.
0: Parece que esse sentimento de necessidade da paz e, ao mesmo tempo, de defesa ou de compreensão da luta da Palestina, parece aos poucos estar chegando às ruas. A gente vê, viu ao longo da semana passada, das, dos últimos dias, manifestações grandes na, na Europa e aqui no, no Brasil também começam a ocorrer esses uh, atos de rua. Eu queria que você falasse um pouco sobre aí em Porto Alegre, há alguns dias, na semana passada, teve também um, um ato grande, enfim, como é, como está essa mobilização na, em Porto Alegre?
2: Olha, semana retrasada, né, no final da outra semana, nós tivemos em Porto Alegre um ato no sindicato dos municipários que surpreendeu pelo número de pessoas que o sindicato acabou ficando pequeno uh, o salão do sindicato ficou pequeno para o número de pessoas que estavam lá em solidariedade eh, se manifestando eh, foi para as ruas eh, nas ruas decidiram os participantes ali a fazer uma manifestação e uma caminhada pela cidade baixa eh, aqui em Porto Alegre que é o bairro mais próximo aqui da região central do centro histórico da cidade um bairro com características próprias, de, é um bairro universitário, um bairro boêmio, é um bairro em que as manifestações populares se repetem com frequência. E hoje nós teremos, está chamado para este momento, né, neste momento está em curso, é, em frente ao mercado público e à antiga, Prefeitura, né? o antigo Paço Municipal, a Prefeitura não é mais ali no antigo Paço Municipal, que está se transformando num espaço cultural. O Largo do, da Praça Montevidéu e a frente da Prefeitura estão recebendo, nesse momento, mais uma manifestação chamada por entidades da sociedade civil, chamadas eh, pela FEPAL também, pela Federação Palestina, e com o apoio de muitos sindicatos, apoio de vários partidos políticos do campo popular, do campo da esquerda, que estão também né, se manifestando junto com o povo palestino, que tem uma colônia grande aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, Canoas é um local também com uma comunidade... Palestina antiga consolidada aqui na cidade, né? então essas manifestações elas vêm se realizando, tendem a crescer e eu espero que a de hoje também seja expressiva como foi a anterior, mostrando nas ruas, né, que há uma manifestação da população já que A mídia hoje, né, os jornais aqui de Porto Alegre, a grande imprensa, são extremamente unilaterais. É um problema da mídia brasileira. né? Não é só o caso da Palestina. né? A imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, é uma porta-voz da OTAN, no caso da Europa, no caso da Ucrânia. E e agora há né, uma, uma justificativa... É, aberta, declarada na imprensa, é, de, do direito de Israel, apesar de ser um Estado, apesar de ser uma potência militar, fazer o que está fazendo hoje é, na na faixa de Gaza. Né? Eu acho que qualquer uh, ato humanitário, né? qualquer pessoa que tenha uma visão é, da necessidade de buscarmos sempre... A luta pacífica, a luta de reconhecimento né, entre diferenças, nós precisamos fazer com que essa manifestação de hoje tenha de novo força nesse processo.
1: Raul, você uh, destacou aí na sua, na sua avaliação uh, dessa, dessa, dessa cultura internacional a atuação do presidente Lula, o Tamaraty, a gente tem visto uma atividade muito intensa na busca da paz e, e também... O Brasil tem se destacado em muitas instâncias aí, na ampliação dos BRICS, né? na na ênfase ao Mercosul. Quer dizer, o Brasil tem se destacado muito no cenário internacional. Como é que você avalia ah, o governo Lula, que vai vai completar agora um ano da eleição ah, do presidente Lula? Como é que você avalia o governo no no país? Quer dizer, o governo está atuando de acordo com, com. enfim, como você esperava, essa essa atividade na esfera internacional, aqui no plano interno, ela é mais, digamos, ela tem uma dimensão menos intensa, como é que você avalia o governo Lula passado um ano da eleição praticamente?
2: Leonora, eu não tenho reparos da política internacional do governo. Acho que o governo vem atuando muito bem. O Lula ocupou, mais uma vez, um espaço internacional importantíssimo, não só em relação à ONU e às relações que se estabeleceram de novo com a Europa, com a Ásia. É uma política de autonomia, de independência, eu acho que isto é muito necessário, correto, né? E agora aqui internamente, é, acho que uh, não né, não estamos conseguindo levar adiante uma política que era já já havia uma expectativa das dificuldades que teríamos no governo. E todos lembram, vocês acompanham isso. É, por ofício, né? Quer dizer, a, havia uma expectativa maior é, quando o Lula, na campanha, dizia que ia enfrentar as emendas parlamentares com orçamento participativo, que né, iria enfrentar o problema é, do né, deste péssimo sistema eleitoral que nós temos. É, que é a, a, o que gera né, este congresso brasileiro totalmente é, irreal do Brasil verdadeiro, do Brasil né, é, é, do ponto de vista social, do ponto de vista das regiões, é, de, das classes sociais, da, da, de raça, de gênero. Né, este congresso não representa o Brasil real. E e isso ocorre eh, pela fragilidade eh, da nossa democracia brasileira, que tem um sistema eleitoral completamente anacrônico, completamente antidemocrático. né? Somos talvez o único país, dos grandes países, com regimes democráticos eh, que têm voto nominal. É, que é uma fonte permanente de corrupção e com um, o direito de financiamento privado aberto, continuado. Né? A, o tribunal, apesar da lei dizer que pessoas jurídicas não podem é, contribuir, é evidente que o, a, as campanhas continuam milionárias e o poder econômico... É decisivo para o preenchimento das cadeiras e consequentemente nós temos um resultado que não expressa partidos políticos que não expressa indivíduos indivíduos soltos da né? indivíduos que com algumas exceções com partidos no campo da esquerda que buscam é, ter um comportamento programático partidário mas a maioria esmagadora chega ali sem nenhum compromisso de projeto, de programa, e transforma o Congresso Nacional nesse negócio, né? que é é o negócio das emendas parlamentares, que é uma excrescência, um absurdo, e ao mesmo tempo com ah, ah, esse verdadeiro leilão dos espaços públicos, é como aconteceu agora, essa semana, com a Caixa, como tinha acontecido a semana passada, é, com outros setores. Ou seja, dizer, a, vira o Congresso Nacional, vira não uma disputa programática de partidos, mas um grande negócio, é, capitaneado pelo Lira, capitaneado por esse centrão, que tem respaldo, tem apoio, tem maioria, mas para isso. Né? Então, eu acho que. Esse é o grande problema que nós temos no Brasil hoje. E eu gostaria, preferiria, que... Sei que é difícil, sei que governar não é fácil. Eu eu fui prefeito, eu, Olívio, Tarso Genro, aqui no Rio Grande do Sul. Nós sempre fomos minoria. O Olívio foi governador em minoria. Sabemos que é extremamente difícil governar com minoria. Mas eu preferiria que... Entre as negociações feitas hoje com esse Congresso e ter uma política que estimulasse, chamasse, né, mobilizasse a opinião pública no sentido da participação popular para debater amplamente os projetos que estão em curso, para onde vai o país, eu preferiria esse campo. Eu eu acho que... o que aconteceu né, com com a frase conhecida da campanha que eu citei inicialmente, é, já é evidente que nós não vamos ter força para transformar né, as emendas parlamentares em orçamento participativo. Quer dizer, sem democratização do, do, do debate com a população, de forma organizada, que é possível... Nós já provamos que é possível isso em capitais, em governos de Estado, como fizemos aqui quando o Olívio Dutra foi governador. Isso, claro, desperta uma oposição muito dura, muito forte. As elites brasileiras, a classe dominante brasileira não quer abrir mão desses espaços, não aceita perder o controle que tem do Estado brasileiro. Agora, é nós temos um compromisso com a população. E esse compromisso, ele poderá gerar uma grande frustração se ele não for cumprido. Nós corremos já, vivemos a experiência dos primeiros mandatos. As nossas políticas que foram necessárias, corretas, importantes, né, de compensação, de... É, medidas de atender e garantir direitos constitucionais, todas essas medidas elas não foram no cerne do problema elas não mudaram não é? o processo de acumulação capitalista no Brasil, de concentração de renda é? o neoliberalismo, ele continua sendo um desastre para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, para a Argentina esse processo de concentração de renda é, que ocorre no mundo inteiro não é um problema, é um fenômeno só nosso. Agora, ele vai ter que ser enfrentado é, nos estados-nação, porque nós não temos não, um, um governo mundial. É, a ONU gatinha e engatinha há muito tempo para ter algum poder, alguma força. A luta continua sendo no Estado-nação, a luta continua sendo em pequenos espaços, nessa exploração brutal que foi estabelecida pelo neoliberalismo. né? E, bem, então, nós aqui precisamos né? fazê-la. Eu acho que o governo está tomando um rumo semelhante aos primeiros mandatos. E isso nós já vimos que não deu certo. Né? Sofremos um golpe, e não adianta depois o Supremo Tribunal dizer que a Dilma era inocente, que a Dilma não tinha culpa nenhuma. O Tribunal de Contas da União dizer que houve um engano, né? é pura hipocrisia. Quer dizer, né? quer dizer, o golpe ocorreu, a Dilma perdeu, fomos derrubados por um golpe midiático, parlamentar, com apoio escancarado das Forças Armadas, ameaçando diretamente o Supremo. Então, essas questões são duríssimas. E se nós ficarmos atendendo os negócios do Centrão, nós vamos caminhar para um novo impasse. Né? Um novo impasse, porque... o tamanho do desafio que está colocado é muito superior a essas medidas que vêm sendo retomadas com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, essas medidas são compensatórias. Ou se muda uma relação de forças na opinião pública, ou se cria um processo na opinião pública mais forte, né? que comece a constranger, que comece a criar clima para uma mudança do sistema eleitoral. Esse sistema eleitoral brasileiro, ele ele está montado para manter... né? Vê o que aconteceu agora com essa mini-reforma que passou na Câmara e está em suspenso lá no Senado. Já não vai valer para o ano que vem, mas não foi derrotada. Ela está lá no Senado à espera de uma próxima eleição, ou coisa parecida. Quer dizer, já era ruim, já é ruim o sistema eleitoral nosso, com a mini-reforma vai ficar pior, no sentido de excluir partidos populares, né, de dificultar o processo, e não mexer absolutamente em nada nos grandes problemas do nosso sistema eleitoral que é a desproporção da representação dos estados na Câmara Federal, é um escândalo, um absurdo, uma fraude né, ao processo democrático, a linha básica de que a cada cidadão cabe um voto. né, Nós temos uma situação, São Paulo elege no máximo 70 deputados, se você soma os 10 menores estados, eles elegem 80, com menos da metade da população. Quer dizer, é uma fraude, é uma fraude. E esse, e esse debate não é público. Esse debate não está hoje na televisão, não está nos meios de comunicação. O sistema de voto nominal é um negócio anacrônico, um negócio de um, nenhum país democrata, democrático, não é? com experiência sólida, etc., tem esse processo, que é um processo que nega o partido político, nega o programa, nega a coerência. Não, é é um jogo completamente individualizado, personalista, pura corrupção. Então, seja não enfrentar essas coisas, não tem jeito. Nós vamos preparar o país para talvez mais uma vitória com o Lula de novo, mas cercado por uma maioria congressual que continuará a mesma o Lula, o Bolsonaro vivia esse drama claro que ele e o Paulo Guedes expressavam no seu programa a vontade dessa maioria do Centrão mas qualquer presidente que chegue nessas condições não vai ter governabilidade então é, é,
0: é isso Raul, mas que medidas você acha que Lula deveria tomar para aproximar o seu governo, aproximar mais o seu governo do, do discurso que ele, que, ele, que, ele, que ele fez no dia da vitória, nos discursos ou, ou na, na, e, no, 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 e no programa que foi uh, vitorioso nas eleições presidenciais? Ele precisava escolher algumas batalhas para se chocar com o Congresso, que caminhos você imagina que deveriam ser adotados para que, enfim, intenção e gesto se aproximassem mais?
2: Eu eu entendo né, que hoje, com o teto de gastos, que agora adquiriu esse esse novo neologismo do arcabouço fiscal, né? Mantém o governo prisioneiro. mantém o, o, o governo prisioneiro. Então, é, é, a cada medida que o governo tome, que dependa do processo, dependa do Congresso, nós estaremos marcados por, uma, é, por um processo de cerco permanente eu entendo que o governo deveria, e isso não não precisa de lei, não tem nenhum crime, era fazer com que as medidas que o governo toma e os espaços que ele tem, que não são muitos, deveria fazer com que esse processo fosse discutido e decidido diretamente pela população. E não, por exemplo, qual foi a principal negociação com o PAC? foi com quem com os governadores, com o Congresso, com o Senado. Olha é, é, aí as obras, as prioridades que foram estabelecidas não foram por um processo de debate direto com a população, com a comunidade. A nossa experiência de democracia participativa em Porto Alegre, ela é, bem, ela sabia muito bem que a Câmara era difícil, era diversa. a Câmara de Vereadores não iria aprovar a maioria das medidas que nós fôssemos tomar. O que, que se fez? Nós fomos discutir com a população e fazer um orçamento de acordo com o que a população decidia de maneira organizada, com um processo democrático, aberto, público, de assembleias regionais, geográficas, de um processo de debate temático com o mundo universitário, com as, uh, os sindicatos. Quer dizer, e nós, quando enviávamos o orçamento ou os investimentos públicos tinham que passar pela Câmara de Vereadores, eles já iam com o carimbo, com a marca né, de uma grande participação popular, de uma profunda participação popular. E isso constrangia. É, constrangia o, o, é, o funcionamento é, de obstrução ou de derrotar a, a, a proposta que se enviava à Câmara para o orçamento do ano seguinte. Isso é possível de fazer, né? mas não reunindo o governador, reunindo os senadores, reunindo a Câmara, né? o, o Essa tentativa do plurianual ser feita com participação popular, que foi a primeira medida, ela tem que ser seguida com muito mais força, muito mais peso. Só que já não foi feito visando o orçamento do ano que vem. Porque a prioridade foi dada ou justificada por urgência, ou por uma série de razões, ou por pelo próprio cerco que está colocado, ou para ganhar algum apoio eh, dos governadores. Né? Nada impede, por exemplo, que o Lula abra uma campanha e discuta publicamente, chame o governo, quer dizer que o, o partido hoje ele fica subordinado ao governo, o partido tem pouquíssima autonomia, né? a maioria hoje no partido... Eh, pode ser, até pode ter razão, né? Só que essa experiência nós já vimos que não deu certo. O silêncio ficar como uma uma correia de transmissão apenas do governo foi um desastre na experiência anterior. Então, se o partido agora não tomar a iniciativa... como é que vai ficar? Não não tem jeito. o Lula tem um espaço hoje reconhecido, tem uma relação com a população, o governo como um todo. O governo não pode sinalizar para a população que a emenda parlamentar é corrosiva, ela é corruptora, que não, não, não segue nenhum planejamento, é puro clientelismo, de dinheiro do orçamento posto fora. Se isso não for discutido com a população, criado mecanismo, eu sei que se isso o governo fizesse né, essa iniciativa, isso iria repercutir nas universidades, nos partidos políticos, iria repercutir na opinião pública, nas redes sociais, na imprensa alternativa que nós temos, que não vai ser o padrão da Globo ou da Record, etc, que vai dar divulgação para isso. Essa turma é a turma da emenda parlamentária, é a turma que quer sustentar essa dominação. Então, eu entendo que o governo é, deveria fazer isso, mas este ano já não fez, porque as emendas parlamentares estão sendo cumpridas o PAC foi acertado e combinado a partir das obras e listas e prioridades que os governadores estabeleceram e, bem, algumas estradas, algumas obras grandes, etc., até são importantes, mas são essas as prioridades da população? Nós estamos fechando um, um orçamento gastando quase que a mesma coisa entre educação no, nos gastos federais com as forças armadas, eu duvido que a população pudesse votar o orçamento, ter uma participação maior no orçamento, esse orçamento ficaria do jeito que que está sendo construído. Então, é, é eu, eu reconheço que é difícil. Tá? Você toca Mas...
1: em vários pontos importantes, né, é, olhando o que você está falando, e é uma coisa que a gente tem dito aqui, parece que falta ao governo um projeto mais integrado, um projeto de país, o estabelecimento de prioridades, falta esse desenho mais amplo sobre o rumo do país. Você concorda com isso? Eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão da comunicação que você acabou de falar e a gente também tem a mesma a mesma impressão de que falta uma política de comunicação, talvez até porque falta um projeto mais integrado de país. Como é que você vê essas essas questões?
0: Parece que o governo simplesmente delega a comunicação da sua política à à mídia corporativa.
2: Olha... né? É difícil, eu, eu sou membro ainda do Diretório nacional do partido, mas, né, numa época em que nós éramos pequenos, eram, éramos bem menores, numa época em que nem estávamos nos, nos governos, nós tínhamos uma vida partidária é, muito mais intensa. O, a direção nacional do partido discutia muito mais uh, uh, programa, teses, uh, compreensão do que está que acontecendo na conjuntura. Uh, o, o partido, hoje, nos últimos tempos, né, principalmente depois dos primeiros governos nossos, em que uh, se consolidou esta forma, essa ideia de, 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 uh, de, de ficar um pouco uh, como uma sequência, como não uma continuação do próprio Estado, do próprio governo, o que nega, inclusive, os nossos documentos originais. O partido sempre, na, nos seus primeiros anos, apontava como esse um perigo que o partido não poderia correr ou que teríamos que evitar. É? Mas... É... Estamos longe de ter um partido capaz hoje de fazer esse debate, essa discussão, com temor, com medo, ao ao que eu entendo dos argumentos que aparecem no debate. As nossas reuniões são muito burocráticas hoje para tratar de assuntos internos, para discutir mudanças no estatuto, Quando, do meu ponto de vista, nós tínhamos que estar discutindo isso Unificando o partido, a sua bancada As federações do campo da esquerda Com um projeto de reforma política Ou né, discutindo, ou levantando até a tese de uma constituinte Porque as instituições, do jeito que estão hoje Elas aprisionaram o país aprisionar o país você não tem como sair dessa tutela por um lado uma tutela militar por outro uma tutela do congresso majoritariamente eleito por um processo pouco democrático, dominado pelo individualismo, pelo personalismo então você não tem um debate programático na sociedade nós precisamos urgentemente de uma reforma tributária no Brasil. O Congresso até agora não conseguiu nem o, o, o imposto sobre consumo que todos, todos os, os partidos lá afirmam que é neutro, que é uma mera troca. Eu não acho que é neutro, mas é, que simplesmente querem chegar no numa soma zero, em que nenhum município vai perder nada, nenhum Estado perde nada, ninguém perde nada e e vai ser melhor. É evidente que quando se trata do imposto de patrimônio, de renda, de lucros e etc., não, não tem como ter essa soma zero. Porque nós vivemos num país completamente desigual. Então, é, tem que haver um processo mínimo de mudança, mas ele tem que ser acompanhado pela população. Ele tem que, ser, tem que se gerar uma opinião pública favorável a essas coisas. Quer dizer, se a gente restringe o debate exclusivamente ao Congresso e ao Governo, ou aquilo que é filtrado pelos meios de comunicação, nós, a população fica completamente órfão, completamente é, atrelada a, a esse discurso monocórdio, monolítico, de que a vida é assim, não dá para mudar, é, o o sistema democrático nosso está muito bem, resistiu a uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Ora, mas é, não é assim: nós estamos entrando num processo agora de eleições municipais, em que essas mazelas do voto nominal, hoje qualquer pequeno município também já inventou a emenda parlamentar num país em que, teoricamente, no presidencialismo, eh, pela Constituição, pela teoria, por tudo, eh, quem elabora e quem executa o orçamento é o executivo. Então, nós temos um sistema em que grande parte do orçamento é comido pelo clientelismo, sem nenhum planejamento, com gastos completamente questionáveis, e numa situação em que você perde uma capacidade de incidência para mudar mesmo a vida das pessoas então, hoje nos estados se pratica também emenda parlamentar, nos municípios a mesma coisa, e se estabelece uma cadeia né, de Brasília até o último município de clientelismo de uso completamente ineficiente do dinheiro público. Só que quem é que paga o preço e o resultado disso? É o presidente da república, é o governador, é o prefeito, que fica à mercê desse jogo, né? mas ninguém cobra... Ah, não, não, caiu a ponte, falta a rua, falta a pavimentação. Ah, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, quando nós estamos vivendo quase que num parlamentarismo é, de fachadas, um parlamentarismo em que o, os parlamentares estabelecem o um gasto sem nenhum compromisso com o planejamento e, ao mesmo tempo, sem nenhuma responsabilidade. Porque... A, a, a execução, ela recai, né, se foi mal feita, não feita, ela recai sobre o executivo. E, e, se, re, e se reproduz um sistema completamente esquizofrênico, um negócio maluco. Não, quer dizer, é, é ingovernável um país dessa forma. Então, eu entrei que o... o o poder público hoje, o executivo, o prestígio que o Lula tem hoje, ele deveria estar capitaneando, assim como toma iniciativas externas importantes, ele deveria estar capitaneando esse problema, chamando esse processo, mobilizando a opinião pública. Hoje pode ser minoritária, mas ela vai compreendendo, as pessoas vão, se esse debate começar a ocorrer nas universidades, né? nas câmaras, nas assembleias, nós temos presença hoje, o campo da esquerda tem uma presença significativa nas assembleias, não é maioria, mas tem os meios de comunicação alternativos, multiplicam isso. Então, nós, nós temos que ter essa multiplicação para que as pessoas se dessem conta do do verdadeiro drama que o país está vivendo hoje, que é da ingovernabilidade. Da ingovernabilidade. Não não é possível que se tenha um sistema em que ah, esse confronto eh, de quem executa e quem legisla não garanta a mínima governabilidade a ninguém, nem ao Lula, nem a qualquer outro presidente. Porque os, os maiores partidos, eh, na, na eleição do Bolsonaro, o PSL tinha 10%, o PT tinha 10% e eram os dois maiores partidos. Imagina, os dois maiores partidos, cada um tinha 10% da Câmara Federal. Então, é, como é possível governar um país desse, com essa dimensão, com essa importância, Sem que isso tenha governabilidade Tenha integração Eu eu acho muito difícil o quadro Acho muito difícil né? Não sou nada otimista em relação a isso E acho que a saída Ela não é fácil Pode parecer um pouco utópica Mas é é, é o que resta Para a gente não perder tudo no final dos quatro anos. A gente não... Porque daqui a um pouquinho vai recair né? Há uma frustração de expectativa. Quem pratica, quem vive política, quem sabe como essas coisas funcionam, né? num país em que os partidos são pequenos, os partidos... A maioria esmagadora da população não participa, não tem canais permanentes, etc., a frustração de expectativa é algo com, com a maior facilidade para ocorrer. Né? Então, nós estamos hoje, diante
0: desse risco. Então, Paulo, falando, aqui das, das políticas neoliberais, falamos de, do mau uso dos recursos públicos, né? queria uh, usar isso como gancho, para gente entrar no assunto aí da, da nossa Porto Alegre, né? da privatização da companhia Carris, dos transportes públicos de Porto Alegre viraram privados. O que que, que que representa isso para a cidade? Qual é o impacto econômico, impacto social e até uh, cultural, afetivo? Porque a Carris também era uma uh, parte né da, 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 do, do espírito da cidade, né? seus bondes enfim Os velhos tempos
2: é. a Carriça era uma empresa pública uma das últimas talvez acho que a última empresa pública de transporte coletivo que sobrevivia no país é, e que agora entrou em processo foi leiloada né, pelo atual prefeito Belo do MDB que aqui está aliado com o PL, é um PMDB bolsonarista, porque não é só por ter o vice do PL, mas é por adesão flagrante do prefeito Melo ao bolsonarismo também. né? Na campanha eleitoral do ano passado, na na prática que tem, a Carriz é um exemplo é, aqui no bairro Rio Branco onde eu vivo onde eu moro né é, aqui na minha frente aqui na frente do, da minha janela é, tínhamos aqui um hospital é, de 10 mil metros quadrados o antigo hospital da Ubra daquela Universidade Luterana né? que com a crise da Universidade Luterana o hospital passou para a União, por pagamento da ação em pagamento de dívida de previdência. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal usou o prédio aqui durante 10 anos e agora em né, 2021, quando foi feito a ampliação do hospital de clínicas no campus universitário, onde está a medicina, a farmácia, o odonto, é, o, clínicas ali praticamente dobrou de tamanho. O prédio foi, ficou abandonado e, apesar dos apelos e das decisões do, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, é, nenhum, nem o Bolsonaro, né? o Bolsonaro muito menos, final de governo e sem nenhum compromisso, né? mas aqui o governador Leite não assumiu o hospital que estava para ser doado, a União passava para quem quisesse, como o Leite não quis, o, o prefeito também não assumiu, apesar da posição do conselho municipal, dizendo que era necessário manter o espaço, Há uma carência de ambulatórios aqui em Porto Alegre, uma carência de atendimento aos sequelados da Covid, e com isso a União simplesmente vendeu por um terço do terreno para especulação imobiliária, um terço do valor de mercado do terreno e uma semana depois os especuladores imobiliários aqui destruíram, demoliram 10 mil metros quadrados de hospital. Agora tem um terreno vazio à espera de torres habitacionais aqui, para especulação. Numa cidade que o censo do ano passado mostrou que tem 100 mil, 100 mil domicílios desocupados em Porto Alegre. 100 mil! Né? É, num, numa cidade que tem é, 500 e poucos. Né, é, a domicílios ocupados, nós diminuímos a população. Porto Alegre diminuiu a sua população em relação ao último censo. Então, é, essa política absurda, né? ela se expressou também na Carriça. Quer dizer, a Carriça uma empresa com 150 anos e individualmente, isoladamente, era a maior empresa. Tinha 22 linhas aqui na capital. E, claro, ela foi sendo abandonada, sucateada, transformada em cabide de emprego pelos governos neoliberais, que vivem falando em inovação, em empreendedorismo, em eficácia. né? O argumento de que tem que privatizar para mostrar que são, são melhores que o setor público é, quando estão no governo, esses os mesmos uh, né, locutores desse discurso se revelam administradores incompetentes, absolutamente incompetentes. É, a Carris, quando eu saí do governo, né no ano 2000, ainda ficamos mais um mandato, a Frente Popular saiu do governo em 2004, A Carris era uma empresa com mais de 300 ônibus, com 22 linhas, com superavitária e com prêmios. Nós ganhamos prêmios aqui em 2099, 2000, 2001. A Associação Nacional do Transporte Público concedeu a Carris a melhor empresa pública de transporte coletivo do país. Melhor empresa, superavitária, não custava nada para o município, é, e inaugurou ao longo, não só com uma média de idade de frota que não chegava a quatro anos, é, e, claro, a, adaptando os ônibus para acessibilidade plena, é, para cadeirantes, com ônibus com ar-condicionado, é, motor traseiro, Ou seja, todos os avanços e e já com um plano diretor que apontava a gente manter e e ampliar os corredores eh, que eram dos antigos bondes, né, que a Eleonora lembrou, a Carris tem 150 anos, a Carris durante décadas administrou, a cidade de Porto Alegre se construiu ao longo das das vias do bonde, né, dos bondes elétricos, Os grandes corredores dos bondes, Teresópolis, Glória, Petrópolis, Menino Deus, Voluntários da Pátria, as grandes vias radiais que convergiam ao centro histórico da cidade eh, dependiam e tinham na Carrizo o seu principal instrumento de transporte. Quando quando tiraram os bondes, ao invés de eh, os bondes serem em plena ditadura, né, ali nos anos 70, ao invés de modernizar os bondes, de colocar veículos leves sob trilho, eh, como toda a Europa fez e faz, como outros países fizeram, tiraram os bondes e entregaram as linhas principais para o transporte privado. As empresas privadas assumiram o filé mignon. E a Carriz recebeu as piores linhas. As mais, longe, mais longínquas, as que tinham que subir morro, descer morro, né, as que davam maior desgaste. E mesmo assim a empresa sobreviveu. E quando nós chegamos no governo, ela foi recuperada com administração séria, com administração competente, com uma relação respeitosa e com o sindicato, com os trabalhadores, e ganhamos, inclusive, esse prêmio de melhor empresa de transporte coletivo do país. E agora, ela é leiloada, não é? uma vergonha, um leilão em que só tem um comprador, só apareceu um comprador, é, vendida... <risos> não foi vendida, ela foi doada né? ela foi doada para uma empresa a empresa não vai botar um tostão ela vai ter 10 anos para pagar em prestações 10 anos não paga nada à vista não, não, não tem que pagar nada ela recebe um terreno que só o terreno vale mais do que o leilão 300 ônibus uma boa parte dos ônibus novos que a prefeitura está pagando ainda e vai continuar pagando com o dinheiro público né? e não a empresa vai assumir a dívida dos ônibus dos novos né? e não tem um centavo de valor de precificação nas 22 linhas o transporte coletivo né? a garagem e o ônibus não valem nada se você não tem o monopólio da da linha, o monopólio que é onde vai ter o faturamento. Bem, o faturamento, as 22 linhas foram entregues de graça. Não não tem preço nenhum né, nas 22 linhas que monopolicamente a Carrizo vai, eh, que a empresa agora vai receber. E que é o que gera né, os 160, 170 milhões de faturamento que a Carris teve, o ano passado, esse ano, a previsão era de, em torno de 160 a 170. E, e a empresa foi doada por 100 milhões para ser paga em 120 prestações. Então, quer dizer, isso é um caso de polícia. Né? Mas aqui o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ainda estão analisando. A mesma coisa aconteceu com a Corsã. né? O Leite entregou a Corsã e um contrato com mais de 300 municípios do mesmo jeito. Quer dizer, é um escândalo, é isso que eu falo das instituições. Não é só o problema do Congresso. Hoje, essas instituições né, viraram instituições de controle as agências de controle é uma vergonha. É, a criação do neoliberalismo só para ficar refém dos interesses do, 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 é, das operadoras, e do não tem nenhum poder de fiscalização, não tem nenhum controle dessas negociatas. Então, esse é um drama que o, não é só aqui, estamos vivendo em todo o país. Agora, é. aqui vocês chamaram atenção, a Carriz tinha... Um, era sempre a empresa mais citada pela população... Tinha, havia um carinho né, especial pela Carris, por, por quem viveu nessa cidade nos últimos 50, 100 anos... Todo mundo... A empresa tinha 150 anos... E, e agora foi para a bacia das almas aí... Da, da privatização... E houve greve dos funcionários... A Câmara está brigando, tem ação judicial né, no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Mas é um negócio... As leis licitatórias aí, que com o governo Temer e com o, governo, e com o Bolsonaro, viraram um negócio escandaloso. Né? Isso, por exemplo, de... É, você vendeu um terreno por tre... um, um, um terço do valor, porque a licitação diz que se não tiver é, interessado no primeiro, chama o segundo, o segundo certame já com 20% a menos, o terceiro com mais 20% a menos. É assim que está que indo nessa política o, o, o patrimônio público. Né? E foi assim que foi a Carriz. O meu artigo foi, foi escrito muito, está publicado por uma associação técnica aí dos técnicos da prefeitura, já saiu na, 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 na imprensa alternativa, mas aqui, os grandes jornais aqui simplesmente disseram que está tudo bem, que agora vai ser melhor, o atendimento privado vai ser melhor. E a empresa que ganhou, ela é odiada pela população de Viamão pelo péssimo serviço que presta lá em Viamão. É uma empresa que não tem um ônibus com acessibilidade, não tem um ônibus com ar-condicionado. Ou seja, é uma empresa né, que está lá para sugar tudo que puder do usuário. E a, a carris era um padrão nesse sentido, era um, era e servia para o município. Esse é um outro argumento importantíssimo, era era o nosso a nossa referência para poder analisar efetivamente se, se uh, as tarifas estavam deposadas é, defasadas, se, se havia necessidade de reajuste à tarifa. A Carris servia para o poder público também como uma referência importantíssima na hora da negociação com as empresas privadas. Além de todo o debate sobre se serviço público tem que ser privado, serviço público tem que ser lucrativo, serviço público tem que criar. Eu até chamei, no, o artigo que eu fiz era o escândalo da Carris ou Como criar capitalista sem capital? É isso. Qualquer cidadão sem um tostão no bolso assumiria a empresa no final do mês, tira um milhão lá do faturamento e e com a maior facilidade vai pagar a prestação do mês Além de outras coisas que o edital previa, tipo, se a empresa devolver o terreno ou parte do terreno, o preço cai também pela metade e mudam as prestações para mais baixo. Ou seja, não foi uma venda, não foi um leilão, foi uma doação escandalosa uh, praticada pelo governo mesmo. Ponto, é isso.
1: O que a gente está vendo também em Porto Alegre é uma... uma, Você falou da especulação imobiliária, falando do caso do hospital, mas parece que é uma verticalização e uma privatização de certas áreas de uma maneira bem selvagem. E até os parques estão sofrendo esse ataque neoliberal, não é isso?
2: Aqui, o plano diretor da cidade, o plano... que durante décadas norteou o o crescimento de Porto Alegre, né? Era muito criterioso na questão da verticalização, da manutenção de espaços verdes, de criar uma cidade com efetiva qualidade de vida, né? É, os nossos governos inauguraram todo um sistema de coleta seletiva é, do lixo para ter reciclagem, para defender o meio ambiente. A cidade tem um processo de já histórico de proteção contra cheias, porque nós vivemos numa cota muito baixa, a cidade está ao lado de um lago, que é uma confluência de quatro grandes rios, né? Então, as chances de aqui ter inundação é muito forte, muito grande. Então, a cidade ela se preparou historicamente para isso. Né? Grandes obras foram feitas nesse sentido. E agora nós vimos assim, que o, o conselho é, do plano diretor, é, que aqui chama é, o plano diretor é, é, do desenvolvimento urbano, e ambiental, né? o PPDUA, é, foi uma inovação com... Quando nós... Foi o último plano de... No 99, nós estamos no governo ainda, quando foi aprovado o plano, com um conselho com grande participação é, da comunidade, né? com representação direta das regiões de, de planejamento do orçamento participativo com assento no PPDUA, a e, e é, hoje co, começou a se ter a moda da exceção. Né? Não mudou o plano diretor, mas o plano diretor virou um plano, o conselho municipal do plano diretor virou o um conselho da, da prefeitura, do prefeito, né? montando uma maioria ali que diz amém, a, a tudo, e se criam exceções. Então, ainda não mudou o plano diretor, mas já existe em vários lugares e alguns projetos, uh, alguns escandalosos, como os que querem fazer no, no Cais Mauá, ali, né? próximo à rodoviária. O outro é na Duque de Caxias, naquele antigo terreno que foi do Colégio Anchieta, né, onde nos nos fundos, na na outra rua, na Fernando Machado, tem um grande supermercado, e era um projeto muito grande ali, mas era um projeto que tinha as dimensões do plano diretor. E não foi construído, só foi construído a parte de baixo, que é um estacionamento, um grande supermercado, E a a parte que dá para a Rua Duque de Caxias, ao lado da catedral, ao lado do palácio, ah, colado com o o Museu Júlio de Castilhos, simplesmente a prefeitura estava anunciando e liberando a construção de de um projeto com mais de 45, 50 andares um negócio completamente... Porto Alegre, o limite, são 15 andares, né? com excepcionalidade do 16º, como um terraço, ou como alguma... eh, dependendo também da diminuição da ocupação da área, mas nenhum prédio ultrapassava os 15 andares. E ali simplesmente se quer triplicar já o... Processo, é, mas é tão escandaloso que algumas maquetes que foram publicadas pela imprensa geraram uma gritaria muito grande dos sindicatos dos arquitetos, da, é, da Associação é, dos Arquitetos do, do, do Brasil, é, do, setores da imprensa também começaram a se manifestar, houve um abaixo assinado, mobilização, e enfim. E o parque, o antigo Parque da Harmonia, né, é é também o que sofreu o o, o maior golpe do ponto de vista de uma área que era previsto de ser uma área de reserva, uma área ambiental, né, uma área verde, área verde, ponto. Não, Não tem como inventar que você pode transformar um parque é, que é uma área verde que tem que ser respeitada em toda a sua plenitude é, com construções em cima. Né? Não, não, não combina, não, não, não existe. Então, é... é Essa é, é a situação que a gente vive. Lá foi entregue por uma empresa que vai pavimentar o parque, né? vão construir uma roda gigante. É impressionante assim, a, a, a capacidade né, de, da originalidade do, do pensamento. Assim, vão, vão colocar uma roda gigante monstruosa, maior que a de Londres, ou coisa parecida. e é, Claro, para isso tem que ter uma grande plataforma, tem que ter um grande espaço vazio, que será usado para estacionamento, né? e aí já vão surgir os outros negócios que tem que complementar, porque aí vai ter que ter o cachorro quente, o cheeseburger, o hambúrguer, a Coca-Cola, a a Brama, e e aí vai embora. né? É um processo de destruição de, de uma área verde que tinha outra característica. É deram, enrolaram ali o movimento tradicionalista, prometendo que esse ano estava garantido que eles iriam ocupar, como ocuparam parcialmente o terreno, mas que será o último ano, porque é, as mudanças que vão ocorrer ali no Parque Harmonia não não vão permitir mais né, a dimensão que teve, ou que tem hoje o as festas aí do 20 de setembro, né? o acampamento Farroupilha, como era conhecido. Enfim, um processo... É, aí houve uma grita muito grande também na redenção, porque ali também se queria entregar para um... para uma... Um, um, um terceirizar a administração do, da redenção, construir um grande estacionamento subterrâneo no no Parque Ramiro Soto, ali nas quadras de esporte, dentro da Redenção. né? Mas ali houve uma resistência também, parece que esse projeto já, a prefeitura já desistiu. Mas o Araújo Viana, o grande auditório do Araújo Viana, está terceirizado, deixou de ser de uso popular. Tem grandes shows mas todos muito bem pagos, né? não, não, não tem mais nada gratuito. Ou seja, não tem mais nenhuma atividade lá e, e, e nem tem, a, a burocracia é tão grande quando nas datas públicas que a prefeitura iria administrar é, ninguém consegue pagar o custo de segurança, limpeza, energia elétrica etc tal que é cobrado de quem quer usar como uso público sem caráter é, de algum ganho né então há um processo assim brutal como já aconteceu na orla está se estendendo para outros lugares aí da cidade e vai ser um dos elementos de debate aí no processo eleitoral do ano que vem mas eu acho que nós estouramos aí o nosso tempo também, né? Está muito boa a conversa.
0: Não, exatamente é, 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 é isso. A é, é, é questão que a gente não pode é, deixar de entrar nela, a questão eleitoral. Frente a esse processo de destruição da cidade, como o PT se prepara, ou as forças progressistas de Porto Alegre se preparam para enfrentar as eleições municipais? Lembrando que Porto Alegre foi um dos loca- a, a, a capital... Nas eleições presidenciais, Lula teve vitória, se não estou enganado. Uh, o PT está unido para enfrentar esse uh, uh, rolo compressor de destruição da cidade, uh, acisões, uh, enfim. Quais as suas observações sobre uh, o processo eleitoral que já está em discussão né, no país?
2: É, é muito processo está uh, muito marcado pelo resultado positivo do ano passado, né? Como você falou, o Olívio, candidato ao Senado, ganhou em Porto Alegre, o Preto teve uma votação também muito grande aqui no primeiro turno, em Porto Alegre, o Lula ganhou no primeiro turno, é, e isso foi fruto da ação conjunta da Federação PT, PCdoB, PV, aliado ao a Federação PSOL-Rede, né? e com apoio de outros pequenos partidos que não têm não representação parlamentar, mas que também acabaram se engajando na campanha eleitoral do ano passado, e, e isso acabou atraindo alguns setores do trabalhismo, do Partido Socialista, no segundo turno, em função do Alckmin. No segundo turno também, aqui nós tivemos uma uma participação de um setor grande do do PDT e possibilitou que Porto Alegre tivesse um resultado muito otimista, muito bom, muito... E nós estamos, nesse momento, a uma, uma compreensão das duas federações que tem que estar juntos. E estamos nesse processo de discussão, de acordos, de negociação. É, há uma proposta do PSOL de fazermos, inclusive, eles indicariam um nome, o, a, a federação do PT-PCdoB indicaria também um nome, e faríamos uma primária, uma tipo uma eleição primária, para escolha bem mais ampla do que os próprios partidos para a candidatura majoritária, né, para a candidatura à prefeitura. Esse debate está ocorrendo agora nos, nos, do, nos partidos, é, é uma proposta pública, não, né, não, não há nenhuma restrição a ela e é, dentro do o PSOL a, a, já apresentou o nome é, da, da companheira que é deputada federal né, para Sim. como a, a sua candidata e, e no PT há ainda duas pré-candidaturas em processo de debate e discussão dentro do partido. né? A deputada Maria do Rosário e a deputada estadual Sofia Cavedon. São os nomes que que estão, nesse momento, né, em debate dentro do partido. Mas eu acho que há uma maioria considerável hoje defendendo a unidade. né? Acho que... esta tese, ela hoje é, é muito majoritária e todos estão trabalhando para isso. Né? Porque sabe que sem esta unidade eh, será, será muito difícil. Né? O, eh, o prefeito vai à reeleição numa aliança muito ampla. E aí também tem problemas, porque eh, o o Leite, né, o governador Leite, ele tem apoio hoje na Assembleia do PDT e do PSB. Portanto, aí tem um conflito, tem uma discussão interna dentro desses partidos, porque são dois partidos que estão no governo do Lula. né? Tem ministérios no governo Lula. O PSB tem um vice-presidente, dois ou três ministérios, Portanto, é uma situação muito muito contraditória essa aqui no Rio Grande do Sul, né? o PDT e o PSB estarem no governo Leite. Nós queremos formar essa coligação das duas federações, mas estamos chamando também, publicamente, né, que esses partidos que estão comprometidos com o programa do governo Lula, que é um programa democrático popular, um governo anti-bolsonarista, anti-neoliberal, que esses partidos deveriam sair do do governo Leite, né? E estarem conosco, construir uma unidade de um governo aliado com o governo federal. Mas isso é um debate ainda que está dentro dos partidos. Mas é o quadro, né? E acho que, do outro lado, talvez tenha mais uma candidatura. Acho um pouco difícil né, que a coligação atual PMDB-PL unifique todos no primeiro turno. Acho que é possível ter uma outra candidatura ainda do Partido Progressista, que aqui no Rio Grande do Sul tem uma história, uma tradição, etc., Mas isso ainda não está definido, não está claro. Nós, no PT e no PSOL, aqui, estamos trabalhando para ter uma chapa única. né? E esse é o pensamento majoritário dos dois partidos. Vamos trabalhar para ter uma única candidatura aqui e tentar... né? O, na eleição de 2020 a Manuela e o Miguel Rosseto eh, voltaram ao patamar de mais de 45% dos votos né? foi, um, é, foi uma disputa muito dura muito difícil também né? nos últimos dias as pesquisas davam inclusive vitória a Manuela Quer dizer, foi o, né, o estertor ali do da, da, do conservadorismo aqui que apelaram para o antipetismo, o anti-Lula, o anticomunismo, o anti-isto, o anti-anti-anti, né? É, e conseguiram é, é, ter uma vitória aí no, no segundo turno. Mas vamos
0: lá. Legal, Raul. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tamei, até passamos um pouco do tempo combinado, porque a, a conversa realmente ainda, ainda lembrando tanto aí da nossa Porto Alegre, das dificuldades, das lutas aí na cidade. Agradecemos a sua participação aqui no Tamei, agradecemos também a participação do público que se reuniu aqui para acompanhar as suas informações, as suas reflexões. E queria lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tamei. Busque por Tu Também TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. E agora, boa é noite do tchauzinho, a gente volta a palavra para o nosso entrevistado, o Raul Ponte, para que dessa vez, sem perguntas, mande sua mensagem, faça sua fala para o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Muito obrigado, Raul. A palavra é sua. Não,
2: eu que agradeço, Rodolfo e né Foi um prazer revê-los. Fazia algum tempo que nós não nos encontrávamos. Foi um grande prazer. É, é, sei que né é, vocês têm uma força muito grande aí na, na, na comunicação alternativa no país. E estou aí à disposição, né? para esta e outras oportunidades que a gente possa é, tratar de alguns temas aqui da capital ou esses temas mais gerais também é, que envolve o nosso país. Eu é, agradeço muito o convite aí, fico à disposição de vocês aí para outras alternativas. Ótimo. Boa noite, bom final de semana. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, bom final de semana. Tchau pessoal, tchau. 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 <sharp> All <inhale>